0: J'aimerais vous apporter une perspective différente et j'espère enrichissante. Et trois, j'ai vraiment envie de vous accompagner dans cette fantastique aventure causée être soi pour se construire et vivre la vie de ses rêves. Bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour ce dixième épisode. J'adore vraiment prendre ma place derrière ce micro pour partager quelques minutes avec vous et vous livrer tout ce que je sais d'un sujet qui vous touche, enfin qui nous touche. Pour le coup, cette semaine j'ai trouvé mon inspiration lors d'une séance éclair qu'a bouquée Marion. Une séance éclair, c'est quand vous avez une problématique précise et pour laquelle vous avez besoin d'un éclairage ou d'une perspective challengeante pour y voir plus clair avant de passer à l'action. C'est une heure pendant laquelle on se met en mode bulldozer pour allier efficacité et rapidité. Un peu comme une sorte de traitement de choc. Si ça vous parle, vous pouvez vous aussi d'ailleurs booker votre séance via le lien qui est dans ma bio sur Instagram at @doublehop. Elle est à moitié prix puisque pour le prix d'une séance, vous en avez une seconde offerte. Je sais, c'est cadeau. La semaine dernière, Marion qui quitte tout son équilibre parisien pour le sud où elle repart à zéro, me disait "De toute façon, on m'a toujours dit que j'étais une éternelle insatisfaite. Je ne trouverai donc jamais d'équilibre durable." À ça, elle a ajouté "Enfin, « Tu crois qu'on atteint un jour un équilibre durable ?» Et ma réponse a été sans détour. « Oui, pour moi, on peut l'atteindre, l'équilibre durable, quand on est mort. » All right Cet épisode s'annonce good mood. Et en réalité, oui, cet épisode n'a rien de déprimant, bien au contraire. Il part d'une envie profonde de vous rassurer, de vous enlever cette pression que vous vous mettez peut-être dans cette quête de trouver l'équilibre durable. Évidemment, je pars d'une croyance, qui est la mienne, et je ne dis pas que c'est une vérité générale, qui est de dire que vouloir trouver un équilibre durable, c'est courir après un truc figé, qui ne doit pas différer du plan qu'on a en tête, et qui est, à mon sens, totalement irréaliste, parce que tout, dans la vie, est en mouvement permanent. Sauf ce qui est dead muerto de la vida. En plus de ça, quelque chose qui serait atteint, eh bien, ce serait encore une occasion de nourrir la peur de perdre cet équilibre. Et puis, plus que tout, rechercher uniquement un équilibre qui ne tanguerait plus, ça paraît chiant, non Est-ce qu'on est sûr de vouloir rester à tout prix dans un monde où tout irait bien tout le temps, où tout le monde resterait à sa place sans bouger, sans sourciller, sans rien remettre en cause Jamais J'avais entendu cette phrase qui disait « Mais on s'en fout que tout soit parfait. » pourvu qu'on se sente vivant. La proposition que je vous fais dans ce podcast, c'est plutôt ça. Plutôt que de se focaliser sur un but final que serait l'équilibre durable à trouver, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas grand nos yeux et on commencerait par regarder ce qu'on appelle vraiment des bas Vous savez, ces hiccups de la vie. Donc première clé, qu'est-ce que vous considérez comme un bas Et pourquoi est-ce que ce serait un bas C'est bizarre, on hein, dit comme ça. Mais je vous invite à mettre pause et justement à vraiment réfléchir à ce que vous considérez comme un moment de down. Comment vous l'identifiez À quoi ça ressemble Et quel sujet ça concerne La plupart du temps, si on est honnête, ce qu'on appelle un down, c'est souvent parce que la réalité de ce qu'est notre vie à l'instant T, où on considère comme un moment de down, eh bien, c'est une réalité qui ne matche pas avec la représentation qu'on s'en faisait. Je répète, un moment de down, c'est souvent un moment où l'idée qu'on avait de ce moment ne correspond pas avec la réalité qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai lu ça pour la première fois, eh bien, j'ai eu une énorme claque. Vous vous rendez compte si à chaque fois que j'ai réfléchi et que je prends un moment de down et qu'en fait je me rends compte que c'est non pas ce que je suis en train de vivre, le sujet, mais plutôt l'interprétation que j'en fais. Moogada d'ailleurs, a traduit ça dans une équation qui dit « unhappiness », ce que moi aujourd'hui dans ce podcast j'appelle un moment de down, et eh bien c'est la différence entre le moment que je vis, la réalité, et l'attente j'en avais. Je vous donne un exemple. J'organise un barbecue dans mon jardin samedi après-midi. Il pleut. Résultat, je suis au bout de ma vie, il pleut. Mais si on s'en tient au fait, la réalité, il y a deux faits. J'organise un barbecue samedi et il pleut. Ni plus ni moins. Mais dans mon imaginaire, quand je fais un barbecue, ben, il n'est pas censé pleuvoir. Et ça, ça, ça nous montre à quel point on est capable de transformer les faits. Autre exemple je pars m'installer à Bali il y a presque un an tout juste, et je quitte mon mec de l'époque. Après deux mois sur place, je me suis rendu compte que la vie là-bas ne me plaisait pas. Première réaction oh, la pauvre, quel retour en arrière que de revenir vivre en France et célibataire en plus. Et c'est peut-être ça que j'aurais pu me dire à l'époque si je n'avais pas travaillé sur mon mindset depuis des années. À la place, je me suis dit, je peux tick off la vie à Bali de ma liste et me concentrer sur un pays où il y aura un climat tempéré et idéalement européen parce qu'à Bali, ce climat soit très chaud, soit très humide et être aussi loin, et bien finalement, ça ne me convenait pas. Et oui, la réalité était très différente de mon attente, mais je m'en suis tenue au fait. Des exemples comme ça, j'en ai mille, et d'ailleurs peut-être qu'en m'écoutant, il y en a plusieurs qui vous viennent. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça fonctionne aussi bien pour un truc bateau comme la pluie lors d'un barbecue, ça fonctionne aussi pour des choses plus importantes telles qu'un changement radical de vie avec toutes les conséquences que ça implique. Et pourquoi je commence par ça Parce que une fois qu'on accepte de prendre la responsabilité de comment on transforme, nous, la réalité, en lui faisant porter le poids de ce qu'elle devrait être selon notre imaginaire, eh bien, on a déjà une grosse part de pression qui retombe dans cette fameuse quête de l'équilibre. Parce qu'en fait, on devient capable de voir les choses comme elles sont, sans tomber dans le piège de la déformation. D'ailleurs, c'est un piège que Thomas danse j'espère que je le prononce bien, que j'adore et que je vous invite à écouter au passage. C'est un piège que Thomas appelle le goût du drame. Le goût du drame, si je vous le fais vraiment en accéléré, c'est cette râlerie devenue presque automatique qu'on cultive et qui nous permet de ressasser le négatif plutôt que de s'émerveiller de tout le positif qui est déjà là. Je referme cette parenthèse et je récapitule donc la première clé Observez votre goût du drame, questionnez-le pour savoir si on est sur une déformation du fait de votre prisme. Et si en effet c'est le cas, proposez-vous une alternative qui est ma seconde clé. N'êtes-vous pas face à une possible bifurcation bien plus heureuse que la vie vous proposerait La seconde clé c'est vraiment... Au même titre que vous êtes capable de déformer des faits et de lui donner un penchant bien négatif, pourquoi est-ce que vous ne développeriez pas, c'est pas évident à dire, votre faculté à cultiver le positif et à voir ce moment de down comme une sublime invitation à la transformation Je sais, quand on est la tête dans le guidon qu'on subit, c'est vraiment pas évident de prendre du recul versus le moment de dumps dans lequel on est. Mais promis, au plus vous pouvez faire de l'espace en méditant, en vous baladant, en faisant de la cohérence cardiaque ou encore en journalant, je vous en parle tout le temps en story. Au plus vous pourrez prendre du recul et y voir plus clair. D'ailleurs, c'est le prochain épisode de podcast que je vous réserve. Je vais vous raconter un peu comment je cultive cette conscience de moi, cette pleine conscience. Ce penchant un peu plus spirituel qui me permet vraiment de m'ancrer dans le présent. Tout ça pour dire que quand on se détache de notre prisme qui déforme tout, eh bien, on arrête de tout catégoriser comme bien, mal, agréable, désagréable, juste ou carrément injuste. Et quand on fait ça, eh bien, on a l'opportunité d'en revenir au factuel, à ce qui est. Il pleut, c'est pas mal, c'est pas bien, juste, il pleut. « Bali ne me plaît pas »,« c'est pas un retour en arrière », ni un bon en avant, c'est un fait, ça ne me plaît pas. Et alors, on a la possibilité de finalement ne plus chercher l'équilibre, mais au contraire de tout accueillir. Et une fois qu'on a fait ça, on peut décider de ce qu'on veut en faire. Vous me voyez venir, vous avez alors le pouvoir de reprendre les commandes de votre vie. C'est l'occasion de prendre ses responsabilités. Quelle couleur j'ai envie de donner à ce moment-là est-ce que je préfère, pour l'instant, ne rien faire et attendre encore Est-ce que je n'ai pas l'énergie pour y voir autre chose que ma déception et ma tristesse et c'est ok Ou est-ce que je suis prête et j'ai envie de voir en ce moment un espace de transformation Parce qu'à mon sens, c'est exactement ce pourquoi rechercher l'équilibre est bien moins puissant que d'apprécier ce qui est, que ce soit des hauts, que ce soit des bas. En fait, c'est pouvoir discerner et choisir pour continuer d'avancer. On note d'ailleurs qu'on ne peut même pas savoir qu'on est à l'équilibre tant qu'on ne le perd pas. Ça me fait une passation parfaite pour en revenir à la définition de l'équilibre. Ça faisait longtemps. Cette définition, elle dit, l'équilibre, il se produit lorsque des forces ou des facteurs opposés, le bien ou le mal, le haut ou le bas, ça c'est mon petit aparté, L'équilibre se produit lorsque des forces ou des facteurs opposés se compensent mutuellement, créant un état stable où aucun changement significatif ne se produit. La fin est essentielle, je répète, aucun changement significatif ne se produit. Cette définition, elle nous rappelle que si on cherche en permanence l'équilibre, on se coupe de tous les changements significatifs dont on est, Capable que vos actions à vous pourraient produire. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous voulez vraiment vous couper et du négatif et du positif Je le rappelle, si vous supprimez l'un, vous supprimez l'autre. Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de vous sentir vivant D'ailleurs, au passage, je rappelle qu'un électrocardiogramme plat, c'est celui d'une personne qui n'a plus de ce monde. Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie de passer à l'action pour gagner en confiance en vous, le Saint Graal Eh bien, si la réponse est oui, je vous propose la troisième clé, qui est « mes recherches, et là, cette perte d'équilibre ». Ok, vous allez vraiment croire que j'ai fumé la moquette, mais pas du tout. Cette réflexion, elle m'est venue quand je suis partie faire une retraite spirituelle dans un temple bouddhiste. Oui, je fais ce genre de truc, oui. Cette retraite, elle devait durer dix jours pendant lesquelles on ne devait pas parler. Et puis, un jour sur deux, on ne devait pas manger et pas boire. Au bout du troisième jour, je me suis dit « Mais en fait, c'est trop facile de se replier sur soi. » Et attention, je suis la première à dire que l'introspection est le début de tout. Mais disons que je n'en étais pas là, et qu'à ce moment-là, je me suis vraiment dit « Mais c'est pas ça, la vie !» La vie, ce qu'elle offre de plus challenging, et donc de plus transformateur à mon sens, c'est le rapport aux autres. Quand je suis face à mon ordinateur sans oser vous poster quoi que ce soit, j'apprends. Quand je suis face à une femme que je trouve dix mille fois plus belle, plus mince, plus sympa que moi, eh bien oui mes chers sunshine, quand vous perdez l'équilibre, vous apprenez, vous vous découvrez des forces incroyables, des ressources dont vous disposez et que vous ne soupçonniez même pas. Et dans ces moments-là, vous expérimentez vos ressources à vous, qui sont l'autoroute vers la progression. Quand on fait, d'ailleurs, je le précise, mais quand on passe à l'action, on arrête d'être dans sa tête, à fantasmer. J'y arriverai pas, ça va pas le faire. Ou au contraire, je vais y arriver, je vais tout casser. En fait, vous expérimentez. Et ça change tout. Parce que qui dit expérience, dit preuve, dit croyance renforcée. C'est ça, vivre sa vie. Ça bouge, ça secoue, mais c'est la preuve que vous êtes en vie. Mais, ça mérite une précision. Bah oui, sinon c'est trop simple. Précision qui n'est autre que ma quatrième clé. Chercher le déséquilibre, oui. Mais, cultiver votre paix. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, je veux dire que perdre l'équilibre, c'est toujours transformateur et puissant mais à condition qu'on soit bien aux commandes de notre navire. Il n'y a rien de pire pour l'estime de soi que de perdre l'équilibre et de se dire « Pétard, je savais que j'aurais dû m'écouter ». Et souvent, c'est malheureusement bien le cas. Et c'est là où je trouve fondamental de parler de paix plutôt que d'équilibre. La paix pour moi, je vais même dire ma paix puisque ma paix n'est pas votre paix à vous. Eh bien, c'est quand je suis parfaitement alignée entre mes envies et mes actions. Et pour illustrer ce « ma paix » plutôt que « mon équilibre », je vais utiliser l'exemple qu'on me donne le plus souvent en séance. L'équilibre vie pro, vie perso. Quand on m'amène cette problématique d'équilibre à trouver, évidemment, j'écoute, évidemment, je fais preuve de bienveillance, mais je coupe aussi assez court parce que, quand on dit « vie pro, vie perso », on oublie une chose assez essentielle, c'est que la vie pro ou la vie perso, ça reste la vie. À mon sens, il est erroné de considérer d'un côté la vie pro et de l'autre côté la vie perso. Vous avez deux vies, vous Et du coup, quoi Il est une obligation d'avoir une vie pro où vous êtes au turbin, où vous vous mettez de côté avec vos valeurs et vos besoins, vous mettez de côté encore votre personnalité et de l'autre côté, vous avez votre vie perso, où là, vous pouvez pleinement revenir à vous Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir un équilibre entre les deux Ce besoin-là, il est très largement dû au fait que, justement, vous sépariez d'un côté votre vie pro et de l'autre votre vie perso. On a une sorte de scission qui fait qu'entre les deux, vous avez l'impression de devoir faire des choix pour ensuite pouvoir les équilibrer. Mais je trouve, et ça n'engage que moi, que c'est une vision hyper compliqué en fait. Est-ce que ça n'est pas plus simple de considérer votre vie en vous mettant vous au centre de cette vie et selon que vous êtes au travail ou au sport ou avec vos amis ou en famille ou que sais-je, eh bien c'est toujours vous mais qui est affairé à faire des choses différentes. Et attention, hein, j'ai pas toujours été coach. J'ai fait 8 ans dans une agence événementielle. Donc je sais très bien ce qu'est une vie pro et une vie perso, qu'on peut vouloir séparer. Mais en fait, quand on arrête de faire une scission entre travail et le reste, eh bien je crois qu'on n'a plus besoin de ramener de l'équilibre. En fait, on peut juste se focaliser sur sa paix. Comment je cultive ma paix, soit comment j'agis en fonction de ce que j'ai envie de faire. Quand je dis le mot envie, ne comprenez pas le mot plaisir. Tout n'est pas que plaisir dans la vie, no need de le préciser mais plutôt envie au sens, qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce qui me fait peur, mais que j'ai envie de réaliser Le taf, ce n'est, à mon sens, rien d'autre qu'une activité à laquelle vous vous adonnez. Elle rapporte de l'argent, oui, mais quoi Vous pourriez très bien décider d'avoir plein d'activités différentes qui ramènent chacune de l'argent. Vous pouvez aussi très bien décider d'avoir une seule activité, et donc une seule source d'argent, mais que celle-ci soit aussi une activité qui vous permette de vous épanouir une activité dans laquelle vous alignez aspiration et action. Et ça, à mon sens, c'est une manière d'être aux commandes et donc de se mettre en mouvement pour sa paix. Et là, en fait, quand je fais ça, eh bien les hauts, les bas deviennent finalement juste la preuve que je suis en train d'avancer sur mon chemin, que je suis en train d'incarner celle que j'ai envie d'être, celle que j'ai envie de devenir. Et c'est pour moi la définition de la paix, en plus de ça, il y a 1000 bonus qui viennent avec. Le plus gros bénéfice à être en paix, eh c'est aussi qu'on a une vie qui nous ressemble et qui nous va à nous. Donc on n'est plus dans convaincre, on n'est plus dans la compétition avec les autres, il n'y a plus de jalousie, d'envie ou de comparaison malsaine. En fait, on est là où on doit être, à notre rythme, à notre tempo. Et nos interactions avec les autres, eh bien, elles sont vraiment apaisées. Il n'y a plus rien à prouver. L'autre bonus que je vois immédiatement, c'est qu'on touche du doigt la liberté. Celle où on a appris que faire ses choix pour soi, eh bien, ça implique de ne pas être aimé de tous, certes. Et attention, hein, je n'ai pas toujours été comme ça. J'avais une énorme blessure à l'âme, à savoir le rejet. Donc, le moindre truc qui était comme un rejet de ma personne tout entière, c'était le bout du monde. Mais à force de me développer personnellement, eh bien, j'ai transformé cette sensation de rejet comme une sensation qui dirait « Merci de me rejeter, tu me fais un sacré cadeau. » Parce qu'en me tenant à distance, je sais que tu tiens à distance quelque chose qui n'est pas aligné pour moi. Donc, nul doute que t'avoir dans ma vie, ce ne serait pas positif. Ou, nul doute que moi être dans ta vie ne serait pas positif. Du moins, pas maintenant. Bref, avant de vous laisser, je vous laisse avec cette phrase que j'adore, « Where the intention goes, energy flows ». Donc mettez toute votre intention à vivre une vie en paix. Non pas une vie où on est à l'équilibre et où il ne se passe rien, mais bel et bien une vie avec ses hauts et ses bas, parce que c'est le meilleur signe que vous êtes en vie. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à faire cet épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, @doublehop. Si vous êtes sur Apple Podcast, à noter et commenter cet épisode. Ça me donne beaucoup de force. Et puis, évidemment, si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un, à vos proches, ou même que ça puisse créer un quelconque déclic chez quelqu'un, partagez-lui. Parce qu'au plus, on est heureux, aligné dans nos vies. Au mieux, ce monde tournera. Je vous embrasse mes sunshine et je vous dis à très vite.